0: SRF 2 Kultur
1: Nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine gab es wirtschaftliche Sanktionen westlicher Staaten und es gab kulturelle Sanktionen, nicht staatlich verordnet, aber moralisch getragen oder moralisch erwartet. Also aufgelöste Engagements, abgesagte Konzerte, Begehren an Musiker, Musikerinnen, sie mögen Stellung beziehen. In diesem Kulturtalk wollen wir versuchen einzuordnen, womit diese kulturellen Sanktionen zu tun haben, nämlich mit Kulturdiplomatie. Die Frage ist, wie funktioniert das? Wie funktioniert Kulturdiplomatie? Und zwar fragen wir das am Beispiel der klassischen Musik. Aus Berlin zugeschaltet Manuel Bruck, Autor, Journalist, Sie schreiben vor allem für die Welt, aber auch andere. Sie sind Kenner der Szene, der aktuellen Verwerfungen. Grüße, Herr Bruck. Hallo, ich grüße Sie auch. Fangen wir an mit dem Beispiel Verbier, dem größten Klassik-Sommerfestival der Schweiz. In Verbier hat man das Engagement mit dem Dirigentenstar Valery Gergiev aufgelöst und gleich auch entschieden, die russische Festivalförderung zu beenden, also das heißt russische Spendengelder zurückzuzahlen. Weil eine wichtige Förderin des Festivals ist die NEWA-Stiftung des Putin-nahen Oligarchen Gennady Timtschenko. Der wohnt in der Schweiz und wird vom Westen sanktioniert. Das Festival sagt, Spenden von Personen, die von westlichen Regierungen sanktioniert wurden, werden zurückgezahlt. Das klingt nach Aufräumen mit den Schatten, die seit längerem über dem Festival liegen, die auch manche Künstlerinnen schon dazu gebracht haben, wegen der russischen Spendengelder nicht in Verbier aufzutreten. Zu viel russischer Einfluss, Warum, Herr Bruck, warum dieser russische Einfluss? Woher kommt das? Er ist
0: künstlerisch gewachsen. In Verbier haben sich sehr schnell, also in den ersten Jahren, und da war von russischen Stiftungen, auch von Herrn Gergiev, noch gar nicht so viel zu spüren, hat sich einfach eine Künstlerklique russischer Musiker, russischer Freunde zusammengefunden, die äh, ein bisschen um Juri Bashmet, um Mischa Maisky und eben auch Martha Agerich sich zentrierte. Da kamen dann immer weitere hinzu. Und man hatte das Gefühl, dieses Verbier war für alle diese Künstler auch immer so eine Art Rückzugsort, wo sie sich im Sommer, während sie gemeinsam musiziert haben und gemeinsame Partys gefeiert haben, weil diese Feste hinterher in den Chalets der Spender, die gehörten ja doch immer sehr zum, zu dem Programm dazu, dass man sich eben begegnete, dass man einige Tage da blieb, dass man sich ausgetauscht hat, dass man die teilweise die verrücktesten Musikkombinationen dort ausprobiert hat. Das war im Grunde immer der Charme, den Verbier hatte. Aber es ist eben schon richtig, es wurden immer mehr Russen. Es wurde Gergiev ähm, mit seinen ganzen Instituten, und dann tauchten natürlich auch äh, offenbar, weil das halt natürlich von Gergiev herangebracht wurde, auch russische Sponsoren auf. Und es hat so ein merkwürdig unterschwelliges Gefühl dort immer dann geherrscht, wenn, wenn ich da oben war. Ich hatte immer das Gefühl, irgendwas findet hier noch statt, was man nicht so richtig mitkriegt. Es gab dort auch eine Pressekonferenz mit einem merkwürdigen Oligarchen, wo man nun auch nicht wusste, woher macht der sein Geld. Das war ein Georgier für ein Festival in einem ehemaligen prinzlichen Palast, der jetzt ein Weingut mit Hotel ist. Nur, man sah aber immer eben auch, dass die Karawane der Künstler, weiß sie da nicht um die Hintergründe oder guckt sie da nicht genau hin, das will ich Ihnen nicht unterstellen. Es ist eben manchmal auch wirklich wahnsinnig schwierig, sich da schlau zu machen. Wo kommt das Geld her? Wer steckt dahinter? Und was ist im Grunde auch die, die Absicht, die nicht nur was mit Musik zu tun hat bei solchen
1: Festivals? Künstlerisch gewachsen und jetzt gibt es eben seit langem dauerpräsente Künstler, Künstlerinnen wie Netretko, Gergiev und so weiter. Publikum will sie natürlich haben, aber Putin selber hat auch dafür gesorgt, hat er in den letzten zwei Jahrzehnten ganz gezielt strategisch Kulturdiplomatie betrieben?
0: Ich würde nicht so weit gehen. Ich denke, Wladimir Putin hat sicherlich jetzt keinen Masterplan gehabt, wie er sowas äh, in den Westen infiltriert und umgekehrt. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt durch Tchaikovsky
1: oder weich weichgekocht werden, russische Ideologien äh, gut zu finden. Wozu ist sie denn eigentlich gut, die Kulturdiplomatie? Ist sie gut als Instrument zunächst mal, als Instrument der internationalen, aber auch eigentlich der internationalen Beziehungen, um Vertrauen zu schaffen zunächst mal?
0: Naja, ich denke, auf der ersten Ebene ist sie natürlich erstmal ein Austausch unter Künstlern. Das ist ja auch schon toll, wenn einfach Einflüsse aus anderen Kulturen, aus anderem Repertoire zu uns kommen, zu den Russen kommen, wo immer auch hin. Also sowas kann einfach nur ähm, befruchten, dass man einfach aus seinen eigenen Blasen, aus seinen eigenen ästhetischen Ansichten ein wenig herauswächst, sich zumindest auseinandersetzt mit anderen Sichtweisen. Äh, und wenn man zum Beispiel sieht die Welt des Tanzes, des Balletts, die ja nun auch sehr, sehr stark durch den eisernen Vorhang in zwei Lager getrennt war. Da ist wirklich über die letzten 30 Jahre etwas zusammengewachsen. Da gab es, und deswegen ist das ja auch jetzt so krass gewesen, sozusagen wie der Krieg begonnen hat, dass da plötzlich wirklich in den großen russischen, stilreinen Kompanien doch inzwischen auch, ausländische Tänzer eine Heimat gefunden hatten, dass die Russen es akzeptiert haben und interessant fanden, dass sie eben sozusagen durch diese Einflüsse auch weitergekommen sind, gelernt haben, ohne dass deswegen ihre Ausrichtung oder das, wofür sie standen, verloren gegangen ist. Da war wirklich ein großer Austausch und das wäre sicher in den nächsten Jahren noch sehr viel spannender geworden, weil das war im Grunde gerade jetzt an dem Moment, wo das richtig zu blühen anfing und das ist natürlich jetzt brutal zerschlagen worden. Es sind westliche Ballettdirektoren aus Russland weggegangen. Es sind russische Ballettdirektoren aus, äh, aus dem Westen wieder weggegangen, äh, die dann aber teilweise wieder rauskamen, eben auch wie im Fall des Münchner äh, Ballettchefs Igor Zelensky, vermutlich der Geliebte der Tochter Putins war. Und also solche Geschichten, die man ja gar nicht erfinden kann, solche Räuberpistolen. Aber da sieht man, was alles möglich war inzwischen und jetzt kaputt gemacht worden ist. Tänzer sind geflohen und das ist natürlich grausam, was da auch an Möglichkeiten ähm, des, der
1: Förderung jetzt wirklich kaputt ist. Wladimir Putin hat vor wenigen Wochen dem Dirigenten Valery Gergiev eine Carte Blanche angeboten, hat ihn gebeten auszuloten, was es alles bräuchte, um die beiden renommiertesten Theaterhäuser des Landes zusammenzulegen, also das Petersburger marinski theater und das Moskauer Bolschoi-Theater. Das wäre dann ein musikalisches Großprojekt, natürlich auch die ganz große Bühne für den berühmtesten Dirigenten des Landes Gergiev, Inszenierung von Größe, von Exzellenz nach innen, nach außen – kann das funktionieren? Da wird natürlich sicher auch so ein Doppelinstitut dann quasi
0: als Gloriette der russischen Hochkultur eingebracht werden. Nur, was soll sich der Westen davon beeindrucken lassen? Der Westen kann auch sehr, sehr gut, sehr sehr gute Tchaikovsky, Shostakovich äh, und Prokofiev-Aufführungen stemmen. Dafür brauche ich nicht ähm, das bolschoi theater dass, äh, dass die das nun besonders gut können oder anders können. Also ich denke, auf die können wir verzichten. Das heißt, die sind natürlich aber in ihrer, in ihrer Ausstrahlung auch beschränkt im auf Russland. Und, und da kann ich dann nun sagen, was stört es uns, ob die jetzt auch in Vladivostok oder in Rostov am Don Gergiev Aufführungen produzieren. Das ist deren Problem, wenn sie sozusagen ihre eigene Kultur auch so verkleinern und auf wenige Namen reduzieren und klonen. Das ist im Grunde ja auch ähm, für die eigene Kultur und für das eigene Land schädlich, dass da quasi jede andere Form von Auseinandersetzung zurückgewiesen wird. Es schadet doch den Russen selber, wenn jemand wie Kirill Serenikov, den man erst jetzt jahrelang drangsaliert hat unter fadenscheinigen Vorwürfen, wenn der jetzt ähm, mir erzählt hat, er wird vermutlich seinen 90-jährigen Vater nie wieder sehen, weil er jetzt im Westen lebt und seine ganzen Projekte dort eben ausführen wird und er auch davon ausgehen wird, dass sein Gogol Center in Moskau geschlossen werden wird in den nächsten Monaten, wahrscheinlich aus hygienischen Gründen oder aus betriebsbaulichen äh, äh, Gründen oder sonst etwas, da wird man in Russland sehr schnell irgendetwas finden. Also wenn alles, was sozusagen an Kunst ein wenig anders schräger und teilweise ja auch irre erfolgreich. Also das ist ja nicht so, dass das jetzt nur eine schräge Avantgarde, die da irgendwie vor sich hin puzzelte, war und die von keinerlei Bevölkerungsmehrheit getragen worden ist. Zumindest in den Großstädten gab es dafür ja ein Publikum, ein junges, hungriges, das teilweise ja auch jetzt wie Serebrenikow und andere Künstler das Land verlassen hat oder sich bemüht, das Land verlassen zu können, weil sie eben auch für sich und ihr Leben und ihre Lebensformen im Augenblick dort keine Zukunft sehen. Und das heißt Putin zerstört ja im Grunde auch alles, was an, an, an Dingen langsam ein wenig äh, als zarte Pflänzchen emporkam, eben nicht nur äh, konform und, und, und historisch in einer Linie stehend zu sein, sondern eben avantgarde, die etwas ausprobiert, die vielleicht auch mal scheitert. Dieser Dialog, das war natürlich auch etwas, was in den letzten Jahren deutlich restriktiver wurde, auch im Austausch.
1: Also grundsätzlich mal, Kulturdiplomatie ist ja ein ziemlich fragiles Gefüge und es ist aber auch ein unverzichtbarer Teil der Imagepflege einer Nation. Wenn wir jetzt mal zurückschauen, zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, das Beispiel Österreich-Sowjetunion nehmen. Die Rote Armee war als erste in Wien angekommen. Die Sowjetunion konnte sich zu einem Hüter der österreichischen Kultur stilisieren, auch sich feiern lassen als solcher in Österreich. Rasche Wiedereröffnung der Staatsoper zum Beispiel des Burgtheaters, die Wiederaufnahme der Villa Philharmonica-Konzerte. Also heißt das, Kulturdiplomatie ist ein erster Fühler, der nach einer Katastrophe ausgestreckt wird?
0: Es wird interessant sein, ob das heute noch so ist, wie es 45 war. Wir haben natürlich heute auch eine andere Medienlandschaft. Wir haben eine viel äh, breitere ähm, Akzeptanz verschiedener Kulturformen in der Gesellschaft. Also ob es jetzt langt, wenn da ein Geiger kommt und ein Orchester und eine Balletttruppe. Das wird man sehen müssen, ob das langt oder ob da nicht auch dann russische Rapper oder ich weiß nicht, was alles noch kommen müsste. Ich weiß nicht, ob bei einer Gesellschaft, die natürlich auch anders informiert ist heute, also zumindest wir im Westen haben jetzt doch teilweise ja viel zu viele Kanäle uns zu informieren, ähm, ob das da noch so Propagandalenkbar ist, dass quasi jetzt sozusagen äh, Friede, Freude, Eierkuchen herrscht, wenn sozusagen als völkerfreundschaftliche Geste irgendwie ein, ein, eine russische Balletttruppe in Deutschland gastiert. Ich denke, darüber sind wir hinaus und auch die gesellschaftliche Akzeptanz für diese Form von Kunst ist nicht mehr so groß, wie sie eben dann vielleicht doch in den, in den 40er äh, Jahren noch war. Also ich denke, da wird man sich schwer tun. Wir wissen ja noch nicht genau, was wir bekommen werden oder was wir haben, werden wir wieder quasi sozusagen einen eisernen Vorhang erleben. Mit Russland werden wir es erleben, dass wieder sozusagen da sich zwei Lager, zwei Militärbündnisse sozusagen harsch gegenüberstehen und dazwischen durch die kleinen Türöffnungen, die es gibt, sozusagen ein bisschen Kultur ab und zu mal flutschen darf. Und man hat ja auch gesehen, gerade die, es war die Musik, wo man eben dann sozusagen mit Tchaikovsky, Glasunow, bisschen Prokofiev, was damals halt so gespielt worden ist, Furore machen konnte. Da wird man sehen, ob das allein langt. Und man wird auch sehen, wofür sich einzelne Künstler entscheiden, weil das ist natürlich auch das Tragische. Da müssen jetzt auch Karrieren, die mit Verträgen für die nächsten vier, fünf Jahre ausgestattet waren, sich überlegen, sind die Mehrzahl meiner Verträge, sind die in Osteuropa? Erfülle ich die dort? Äh, kann, äh, muss somit auch meinen patriotischen Pflichten nachkommen? Oder sehe ich doch, dass meine Akzeptanz im Westen inzwischen größer ist und ich dann eben mich bemühen muss, eine Westkarriere auszubauen? Aber lässt sich die eben auch wegen der Reiseeinschränkungen, die ja auch jetzt immer stärker werden, weiter aufrechterhalten? Oder muss ich nicht die Konsequenz ziehen, dass ich zunächst einmal im Westen bleibe, also im Grunde wieder die alten Flucht Verhältnisse, die wir eben erlebt haben. Das Interessante ist ja auch, wir sind ja heute, wenn die das wollen und viele wollen das ja an Künstlern auch sehr viel näher dran als früher. Also wo früher irgendwie PR-Abteilungen und Opern, Pressestellen einen sorgsam abgeschottet haben, dass immer nur sozusagen das Genehme hinausgedrungen ist. Da teilen ja die Künstler inzwischen auf den sozialen Medien Dinge mit, wo man äh, sich manchmal an den Kopf greift und denkt, habt ihr nicht mehr alle, also dass ihr das jetzt auch noch hier zeigt. Nehmen wir einen konkreten Fall, also es wird ja nun auch jetzt sehr gestritten im Augenblick über Theodor Kurenzis, der als Grieche mit äh, russischem Pass und einem russischen Orchester, das eben von, von russischen Institutionen, die zum Teil auf den Sanktionslisten der EU stehen, gefördert wird, weil du natürlich auch als freies Orchester in Russland äh, kaum anders existieren kannst. Und der sich jetzt eben die Fragen stellen lassen muss, hat er das bewusst gemacht, war ihm klar sozusagen, wie böse, diese Institutionen, denen er sich jetzt ausgeliefert hat, finanziell sind. Kann er da noch raus? Ist sein Orchester, das ja auch ein Telefonorchester ist, das immer in unterschiedlichen Formationen auftritt, ist das wirklich so wichtig, dass das alles in Russland hängen muss? Und wenn ich jetzt aber umgekehrt sehe, er hat sich bis jetzt nach wie vor nicht verhalten, das kann man einerseits nachvollziehen aus dieser Situation, aber ich sehe gleichzeitig, dass er irgendwie jetzt auf eine von Gazprom gesponserte Tournee in Russland geht, die Musiker posten auf, auf auf Facebook und auf Instagram, man weiß nicht, ob das von denen verlangt wird oder ob sie es freiwillig tun. Fotos von irgendwelchen russischen Helden, Gedenkmalen in Wolgograd, äh, russische, äh, äh, im Stechschritt marschierende äh, Wachbataillone. Äh, also sozusagen, da wird dem, da wird dauernd der Kampf gegen die Faschisten, wird da irgendwie an, an solchen Orten, wird dem gedacht, wo ich mich frage und das alles unter dem Hashtag ähm, Musiker Eterna Wissen die das nicht besser, können die im Augenblick nicht anders, aber das ist genau das Falsche, was ich im Augenblick als Signal im Westen zu sehen bekommen möchte, um irgendwo zu diesen Musikern noch zu halten. Also so kommen die mir wirklich als kaltherzige Menschen, die sozusagen, die sich der Propaganda unterworfen haben vor, wo ich dann sage, die möchte ich ehrlich gesagt in Salzburg oder anderswo im Westen von westlichen Steuergeldern unterhalten, nicht auftreten sehen.
1: Was möchten Sie denn als Signal sehen?
0: Naja, ich äh, würde mir zumindest vorstellen, dass man irgendwie sich bemüht, äh, wenn man schon in so einer Zwickmühle jetzt ist im Augenblick, dass man solche Bilder nicht entstehen lässt. Also ich kann nicht beurteilen, inwieweit ähm, Kurenzis jetzt in der Zwangslage ist, diese Tournee machen zu müssen oder auch nicht. Aber wenn er solche Bilder, und das wird an ihm auch nicht vorbeigehen, wenn solche Bilder jetzt in den Westen gelangen, das ist einfach kein gutes Signal, dass, dass der Westen sagt, ähm, euch laden wir weiter ein, weil das sind wirklich... Ähm, äh, Ganz fiese, staatstragende, staatspropagandistische Dinge, die da im Augenblick ähm, zu sehen sind, sollen Festivals jetzt quasi jeden Musiker erstmal quasi ähm, durchchecken, ob äh, wo der steht, ob der links oder rechts ist, für wen der stimmt. Das ist natürlich auch eine große Schwierigkeit, vor der die da stehen.
1: Dieses Gespräch läuft zeitlich versetzt. Jetzt an diesem Mittwoch, wenn Sie, liebe Hörerinnen, das im Radio hören oder als Podcast, ist das nicht live. Wir haben es vor ein paar Tagen aufgezeichnet. Kann also sein, dass sich in Sachen Boykott zum Beispiel mittlerweile wieder etwas getan hat, als wir das aufgenommen haben. War jedenfalls das Thema Netrepko wieder ganz aktuell, dass die Starsopranistin nach ihrer wochenlangen Verbannung wieder zurückkommt auf die Opernbühne. In Paris, in Mailand ist sie wieder aufgetreten. Man hat den Eindruck, die kollektive Empörung ist weitgehend verblasst. Manuel Bruck, wie erklären Sie sich das, dieses Verblassen?
0: Naja, also es gibt natürlich dann aber auch noch diese Grauzone. Konzerthäuser vor allem sind natürlich auch Kommerzunternehmen, die von, von ihren Vermietungen leben. Also Häuser wie die Pariser Philharmonie oder wie eben auch das Konzerthaus in Wien, die kriegen nicht besonders viel Subventionen, die müssen einfach auch vermieten. Und du kannst natürlich gerade in dem Fall, das waren geschlossene Mietverträge, die erstmal verschoben worden sind, aber da kannst du im Grunde, da die Dame sich ja jetzt nicht unzüchtig auf der Bühne bewegt oder sonst irgendwie Propaganda von sich gibt, jetzt im konkreten Fall auch teilweise schwierig etwas tun. Dass eine Trepko jetzt wieder auftritt, das sind im Grunde privatwirtschaftliche Geschichten, wo Fans, hinrennen, dass die Skala, die einerseits Herrn Gergiev rausschmeißt, zurecht, weil sie ihn gerade im Engagement hat ähm, und, und der Krieg begonnen hat, dass die jetzt äh, Frau, Frau Netrepko wieder die Tür aufmacht, äh, das wundert mich schon ein wenig und das zeigt mir auch, ähm, wie wenig inhaltlich deren Intendant denkt und wie wenig er irgendwie ähm, äh, ein, ein größeres Bild von dem Haus, das er da leitet, eigentlich hat, äh, wo es im Grunde dann doch nur darum geht, möglichst Berühmtheiten dort zu haben und äh, denen einen schönen Abend zu machen.
1: Okay, aber jetzt nehmen wir mal diesen kollektiven großen Aufschrei oder kollektiven medialen großen Aufschrei, ja. der sich dann wieder beruhigt. Das hat dann weniger damit zu tun, dass man einfach genauer hinschaut, differenzierter hinschaut, sondern wie Sie ja auch sagen, hat das vor allem privatwirtschaftliche Gründe, wenn es um Sachzwänge um Verträge geht. Jetzt, wenn Anna Netrebko spät den Krieg gegen die Ukraine verurteilt hat, sich aber eben auch nicht gegen Putin gewendet hat, er bleibt meinen Präsident, hat sie ja gesagt. Warum erwarten wir eigentlich von Künstlern, Künstlerinnen, dass sie Stellung beziehen. Also es, sind ja, es hat ja doch immer wieder auch mit Vereinnahmung zu tun, oder? In Staat B waren sie immer geehrt, die Künstler, haben also jetzt von Heimatstadt A sich zu distanzieren. Ich denke, wenn man in dem einen Staat sich positioniert,
0: und das hat eben so jemand wie eine Trepko gemacht, dann erwartet man eben einfach auch, dass sie sich jetzt, wo dieser Staat zumindest in unseren politischen Auffassungen
1: nicht mehr als ein guter Staat vorkommt, natürlich eine Distanzierung. Also der Dirigent Valery Gerkev, der steht nach wie vor zu Putin. Seine Konzerte sind europaweit abgesagt worden. Er ist als Held nach Moskau zurückgekehrt. Dann haben wir Anna de Trebko, die sich aus allem Politischen raushalten möchte. Wie erklären Sie sich, Herr Bruck, dass es gibt ja noch sehr viel weniger prominente russische Musiker, Musikerinnen, dass wir aus unserer sicheren westlichen Warte heraus von ihnen dann auch verlangen, von diesen Unbekannteren sich zu positionieren, sich vielleicht eben auch einer Gefahr auszusetzen. Also ist das dann unsererseits eine überschießende Reaktion? Ja. Also ich würde, wie gesagt, einen normalen Musiker,
0: der im Osten in Russland als Cellist, als Geiger seine Karriere macht in Orchestern und der auch hier äh, äh, als Solist auftritt, der sich jetzt nicht deutlich hat einspannen lassen für irgendwelche Auftritte bei politischen Gelegenheiten, bei irgendwelchen Festtagen oder sonstigen Feierlichkeiten, der sich bemüht hat, sich da rauszuhalten auf beiden Seiten. Warum soll ich den jetzt äh, auffordern? Gerade wenn, wenn er eben auch Familie hat, wenn er in Russland oder sonst wo wohnt, er wird sich sowieso positionieren müssen im Sinne von wo werde ich meine Karriere fortsetzen können alleine durch die Reiserestriktionen und durch die Möglichkeiten, die überhaupt noch hat. Ich ich würde mich nicht wundern. Wenn wenn sozusagen dieser Krieg jetzt noch weitergeht, wenn irgendwann auch der Druck in Russland einfach so groß wird, also jetzt nicht vielleicht, dass man die Grenzen zusperrt, aber dass es doch sehr deutlich denen klar gemacht wird, dass man es nicht gerne sieht, wenn die auch noch da drüben auftreten, wie die sich dann verhalten werden. Ne? Also da wird es sicherlich einige geben, die wirklich... Ähm ihre Karrieren umplanen müssen, wo äh, Dinge, die, die sich sehr schön abgezeichnet haben, nicht mehr in Erfüllung gehen werden im Augenblick. Das sind eben alles natürlich die Kollateralschäden. Ich hoffe, dass sich das alles auch ein bisschen, ähm, dass da der Druck rausgeht aus solchen Sachen, weil ein, ein Nebeneinander, ein Miteinander, ein Menschliches muss ja nach wie vor da sein bei denen, die hier sind, aus welchen Gründen auch immer, hoffen wir natürlich aus guten. Aber das ist nun mal auch unsere pluralistische westliche Gesellschaft,
1: die das erstmal zulassen muss. Herr Bruck, ich würde gern noch einen Punkt nochmal an sprechen, und zwar die Finanzierung. Kunst muss finanziert werden, und zwar in allen Staaten, mit Geld von zum Beispiel einem staatsnahen russischen Oligarchen, der seine Millionen im Raubtierkapitalismus der 90er gemacht hat, oder einem Staat, der mehr oder weniger verstrickt ist, in Menschenrechtsverletzungen, in kriegerische Auseinandersetzungen, in Verseuchung von Umwelt, von Klima, oder wenn wir nach früher schauen, einem König wie Georg I. in England, der seine Lieblingskomponisten Händel gefördert hat. Und die königliche Kasse war vor allem durch Kriege gefüllt worden. Das Geld ist nicht auf den Bäumen gewachsen. Also immer aus Quellen, die zum Teil schmutzig oder nicht klar sind. Ist Kunst eigentlich die einzig moralisch akzeptable Form der Geldwäsche?
0: Wenn man die Jahrhunderte sich so anguckt, scheint es so. Und wir gucken dann natürlich, je länger und je größer der Abstand ist, natürlich immer nur auf das, was geblieben ist. Und das ist dann natürlich erstmal das Kunstwerk per se, aber das sind natürlich auch, gucken wir auf Ludwig XIV., der nun auch sozusagen ein sehr kriegerischer Monarch war, der selber irgendwie auch noch Kriege gekämpft hat, das ist natürlich ins Hintertreffen geraten. Heute steht er da als der Mensch, der den Absolutismus erfunden hat, der Versailles gebaut hat, der die königliche Oper, das königliche Ballett in Frankreich begründet hat, der sozusagen im Grunde der, der Schöpfer des Französischen, so wie wir es heute kennen, quasi als, als einer Nation, die den, die den Gut, den Geschmack angibt, erfunden hat. Also natürlich durch die Jahrhunderte wird da viel abgeschmirgelt und geglättet und es bleibt eben dann doch nur das, was wir schön finden oder was uns angenehm ist von diesen Existenzen übrig. Das ist eben sozusagen auch der Zauber der Kunst, dass sie irgendwann auch wenn sie vielleicht mal politisch war, es nicht mehr ist, sondern nur noch für sich steht. Wenn wir ganz großes Glück haben, dann kommt vielleicht wirklich sogar etwas Völkerverbindendes oder sowas heraus bei Kunst, auch wenn sie in, in, auf unrechtem Grund gediehen ist. Aber da die Kunst sich eben nie tragen wird alleine und es eben diesen, diesen Mäzen, der vom Himmel herabfällt und sein blütenweißes Geld einmalweise über die Kunst hinausschüttet, den gibt es halt leider nicht. Das ist einfach auch eine Erfindung der Kunst.
1: Also Kunst ist die schöne Blüte, die immer auf dem Boden von Wirtschaft und von Politik wächst. Und wenn die Politik blutig ist und von anderen Staaten nicht mehr akzeptiert ist, was passiert dann mit dieser schönen Blüte, die ja abhängig ist vom Boden, der sie nährt? Also auch abhängig von den Leuten, die sie anschauen, die sie interpretieren, benutzen. Sollen wir am Ende Musik, Musik sein lassen, sie das Geld nehmen lassen und was Schönes draus machen lassen?
0: Einerseits bin ich sozusagen für die Autarkie der Kunst, aber ich denke, man sollte sie doch immer... Äh, äh, auch mit einem wissenden Auge genießen. Also ich finde, der Genuss ist ja viel schöner, je vielschichtiger sich das Kunstwerk darstellt, als wenn ich nur sehr einfach äh, jetzt sage, diese Melodie gefällt mir oder diese Sinfonie oder irgendwas gefällt mir. Das Interessante ist ja, die hat ja so viel Subkutanes zu erzählen und das kann im Grunde ja auch interessant, spannend, ergreifend, traurig, erfüllend sein, obwohl die Musik von ganz anderen Dingen redet. Also insofern denke ich, der wissende Hörer, der sich dann aber trotzdem entscheidet, dass er anderen in Trepko hören möchte der hat auch, wenn er sich vielleicht als Mensch ablehnt, trotzdem einen Genuss daraus, sich an dieser Stimme zu erfreuen. Genauso wie ich Wagner als Mensch in vielem ablehne, ist er trotzdem ein genialer Komponist und er hat im 19. Jahrhundert Dinge geleistet, wie eben nur wenige andere. Und, und gerade diese Ambivalenz ist ja im Grunde bei sehr, sehr vieler Kunst das Spannende. Die Schmerzen, durch die Kunst gegangen ist oder aus der sie entstanden ist, die darf man nicht kleinreden, aber die sind oft der Moment, wo eben dann auch etwas, was poetisches wieder entsteht, das passiert immer wieder durch die Kunst, obwohl es natürlich nicht der Anlass sein darf, dass man sagt, dass er alles rechtfertigt. Also das, das ist etwas, was heute natürlich nicht mehr geht. Nur wer weiß, in 50, 60 Jahren bleibt da vielleicht so viel Kunst übrig oder nicht. Ich möchte um Gottes Willen jetzt nicht den früheren Zeiten damit äh, das Wort reden, aber es ist alles wahnsinnig schwierig und wir Menschen sind eben so komplexe Wesen und Kunst ist sicherlich das Komplexeste, ähm, was wir zustande bringen. Äh, und das ist eben aber auch das Faszinierende. Dass, dass man es immer wieder anders sieht, anders anguckt, anders wahrnimmt. Deswegen ist Kunst auch so
1: ewig. Mhm. Kultur war ja immer Schmiermittel, so im spannungsgeladenen Verhältnis zwischen staatlichen Interessen. Nur wenn das politisch dann zu harzig wird, dann wird das Schmiermittel rausgenommen. Wir machen kulturelle Sanktionen. Warum eigentlich nicht dann erst recht? Noch dann viel mehr Schmiermittel.
0: Ja, ich glaube, weil sozusagen Kultur hat natürlich auch viel mit Gefühl und mit Emotionen zu tun. Und man merkt es doch an uns selber. Wir leben jetzt schon wieder, der Mensch ist ja auch ein wahnsinniges Gewohnheitstier, wir leben jetzt schon wieder drei Monate mit einem Krieg. Da hat sich natürlich auch schon wieder vieles abgestumpft. Die Nachrichten, die uns täglich erreichen, sind eben inzwischen tägliche Nachrichten und nicht mehr das Herausgehobene. Das heißt, da kommt ganz schnell eine Alltagisierung eines unerhörten Vorgangs zustande. Und ich denke, Genauso ist es dann auch mit dem Schmiermittel, das erstmal abgestoßen wird, weil man sagt, ich will mit dem jetzt erstmal nichts zu tun haben, was ja auch zu manchen Überreaktionen geführt hat, vor allem was eben Repertoirepolitik betrifft. Dann kommt natürlich der Moment, wo dann auch noch ukrainische Menschen integriert sind, die natürlich aus einem ganz anderen Grund heraus jetzt sagen, ich will mit allem Russischen im Augenblick nichts zu tun haben. Das muss man, glaube ich, von diesen Menschen, von diesen Stimmen erstmal akzeptieren, weil die sind in einer ganz anderen Art und Weise betroffen, als wir das sind. Und dann wird aber sicherlich wieder der Moment kommen, wo man versucht, weniger emotional eben dann doch zu über Inhalte und Dinge zu sprechen. Und das ist das Interessante, dass Musik gerade durch ihr Vorhandensein und ihr durch ihren Umgang und durch ihre Herkunft plötzlich auch nochmal ein anderes Drüber nachdenken, ein anderes Empfinden auslöst, als eben es eben bisher getan hat. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.